0: ഗുഡ് ഈവനിങ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ആ പവർ പോയിൻ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ വോയിസിൽ തരാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് തരുന്നത് നമ്മൾ അതിനകത്ത് രാവിലെ ആൻസിലേനോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ക്രൈസിസ് ഉണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്ന് വിശദീകരിച്ചേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പരീക്ഷയുമായിട്ട് ഇതിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനവും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും ഇതിൽ നിന്ന് വരികയുമില്ല എങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ സഹായമായിരിക്കും ഞാൻ ഇപ്രകാരം ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരാനായിട്ട് വിചാരിച്ചത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ഒരു വലിയ ക്രൈസിസിനെ നേരിട്ടു ആ ക്രൈസിസ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ടര മാസത്തേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ടര ആഴ്ചത്തേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പണം മാത്രമേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നാച്ചുറലി ഉണ്ടാകാവുന്നൊരു സംശയം എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പണം വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സെമ്മിലൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ പണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കൺട്രി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ദ്വീപല്ല മറിച്ച് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ തരത്തിലും സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഇടപാടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കയറ്റുമതിയുണ്ട് ഇറക്കുമതിയുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻസിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റം അതായത് ട്രെയ്ഡിൻ്റെ ഐറ്റം ട്രേഡ് ഡെഫിസിറ്റ് ആകാം ട്രേഡ് സർപ്ലസ് ആകാം അത് ഓരോ ഐറ്റം മാത്രമാണ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻസിൽ വേറെ അതിന് കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ട്രേഡ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം അടങ്ങിയതാണ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് എന്നാൽ അതിനകത്തൊരു മേജർ ച പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രേഡ് അക്കൗണ്ടാണ് അപ്പോൾ ട്രെയ്ഡ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഇന്ത്യ എത്ര രൂപയ്ക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്ര എത്ര രൂപയ്ക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ ട്രെയ്ഡ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ അന്ന് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം രണ്ട് വർഷത്തോളം നമുക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനുള്ള പണം നമുക്ക് കരുതൽ ധനമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തൊമ്പതിൽ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ തൊണ്ണൂറ് അവസാനമായപ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് രണ്ടര ആഴ്ചത്തേക്ക് പോലുമുള്ള പണം നമ്മുടെ ഇതിലില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു ഇത് വളരെ നിർഭാഗ്യപരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പല കാരണങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് ഇങ്ങനെ എത്തിച്ചേരാനായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ പലതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ട്രേഡ് ഡെഫിസിറ്റ് പന്തിരായിരത്തി നാന്നൂറ് കോടിയിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തൊമ്പത് തൊണ്ണൂറിൽ പന്തീരായിരത്തി നാനൂറ് കോടി ആയിരുന്നത് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റൊന്നായപ്പോൾ പതിനാറായിരത്തി തൊള്ളായിരം കോടിയായി രണ്ട് കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്നായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടിയിൽ നിന്ന് എൺപത്തൊൻപത് തൊണ്ണൂറിൽ പതിനൊന്നായിരത്തി മുന്നൂറ്റി കോടിയിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റൊന്നായപ്പോൾ പതിനേഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി കോടിയായിട്ട് വർധിച്ചു ഇത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഫിസ്ക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് ഒരുപാട് വർദ്ധിക്കാൻ പറ്റും ഫിസ്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് ആക്ച്വലി ബജറ്റിലൊക്കെ വക പണം വകയിരുത്തുന്നത് അവർക്ക് പിരിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ടാക്സും കൂടെ കണക്കിലാക്കിയിട്ടാണ് എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഈ ടാക്സ് നമുക്ക് വരുമാനം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ കിട്ടുകയല്ല അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാപ്പ് അതായത് വരുമാനമില്ലായ്മയും നമ്മൾ ആക്ച്വലി സ്പെൻഡ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ചുമതല അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള പണം എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ചുമതല ഗവൺമെൻറ്റിനുള്ളതാണ് ഈ ഗ്യാപ്പ് ഏഴ് ശതമാനമായിട്ട് ജി ഡി പിയുടെ ഏഴ് ശതമാനമായിട്ട് ഉയർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏഴ് രൂപയിൽ ഏഴ് രൂപയും കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ഈ വരുമാനം കണ്ടെത്താനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെ ഡിസൈസീവായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ദെൻ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലെത്തിയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടായത് ഇങ്ങനൊരു ക്രൈസ് ഉണ്ടായത് ക്രൈസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു കാരണം അപ്പോൾ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള മറ്റൊരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസിയുടെ നെഗറ്റീവ് വശങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല അവരെ എവിടെയെല്ലാം ഞെക്കിമുറുക്കാവോ അവിടെ എല്ലാം നമ്മളത് ചെയ്തിരുന്നു അതിനോടൊപ്പം ചെയ്ത ഒരു ക്രൂരത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പബ്ലിക് സെക്ടർ യൂണിറ്റ്സ് പലപ്പോഴും നഷ്ടങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഈ നഷ്ടങ്ങൾ മുഴുവൻ ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് മറ്റാരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഗവൺമെൻറ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നികുതി കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ പണത്തിൽ നിന്ന് വേണം ആ നഷ്ടവും കൂടെ ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇത് ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ലൈസൻസ് രാജിൻ്റെ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ യഥാസമയം വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസിയിൽ വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഭേദഗതി വരുത്താത്തതിൻ്റെ ഒരു അനന്തര ഫലം കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഈ തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ കയറ്റുമതി വസ്തുക്കൾ അധികവും കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളായിരുന്നു അതുമാത്രമല്ല ആ അത് തന്നെ നമ്മൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത് ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അന്ന് ഉണ്ടായത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ എന്നറിയില്ല അന്ന് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറച്ച് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങൾ യൂറോപ്പിലുണ്ടായിരുന്നു അവരെ ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഹംഗറി പോളണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള യുഗോസ്ലാവിയ ചക്കസ്ലാവയ്ക്ക ഇതൊക്കെ ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്യൻ ബ്ലോക്കിൽപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങൾ ഇവരായിരുന്നു നമ്മുടെ കയറ്റുമതി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം അവർ അവർ അങ്ങോട്ടായിരുന്നു കയറ്റുമതി ചെയ്തിരുന്നത് ഇതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ജനറലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അപ്പോൾ ഈ കയറ്റുമതി അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോഡക്ട്സ് ആയതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കൂട്ടാനായിട്ട് പറ്റില്ല അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആർക്കും ഒരുപാട് ഉപ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ആളുകൾ തയ്യാറാവില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പൈനാപ്പിൾ പൈനാപ്പിൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്നു ഒരു ചെറിയ ചെറിയ തരത്തിലൊക്കെ ഡിമാൻഡ് വ്യത്യാസം വരുമെങ്കിലും എന്താ പറയുന്നത് ആളുകൾ വൻ കൂട്ടമോ ആയിട്ട് വന്ന് പൈനാപ്പിൾ മേടിക്കുന്ന അവസ്ഥയൊക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ട്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് പെട്ടെന്ന് കൂട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല ഡിമാൻഡ് ഇൻ ദ സെൻസ് മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂട്ടുകയും നമുക്ക് കൂടുതൽ കയറ്റുമതി ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല അതേസമയം അമേരിക്കയിലെ പോലെയുള്ള ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് കൺട്രി ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഈ മെഷീൻ വേണം മാത്രമല്ല പല മെഷീനുകൾക്കുള്ള ആവശ്യം വളരെയധികം കൂടുകയും ചെയ്യായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയറ്റുമതിയും വർദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഇറക്കുമതിയുടെ കാര്യമാണെങ്കിലോ നമുക്ക് അനുദിനം ഓയിലിനുള്ള ആവശ്യം കൂടിക്കൂടി വരികയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓയിലിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ ഓയില് കൂടുതൽ ഇറക്കുമതി എന്നാൽ ആ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അതിന് ആനുപാതികമായിട്ട് നമ്മുടെ കയറ്റുമതി വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയും കൂടെ വന്നു ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ക്രൈസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു ബ്രേക്കപ്പ് ഓഫ് ദ സോവിയറ്റ് ബ്ലോക്ക് സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലെ ചില ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ അവിടെ ഉണ്ടായതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഗ്ലാസ്നോസ്തും പെരിസ്ട്രോയ്ക്കുമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതൊരു മാർക്കറ്റ് എക്കോണമിയിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ സോഷ്യലിസം അവിടെ തകർന്നു വീണപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം പൊടിഞ്ഞത് ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്യനിലുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ എക്കോണമിയും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ എക്കോണമി പൊളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നത് മേടിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് രണ്ട് ഇവരോടൊക്കെ നമ്മൾ ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളോടൊക്കെ നമ്മൾ ട്രേഡ് നടത്തിയിരുന്ന റുപ്പി ടേംസിലായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഡോളർ കൊടുക്കണ്ട പകരം രൂപ കൊടുത്താൽ മതി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളവിടെ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് ഈ ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിൻ്റെ തകർച്ച നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം നമ്മളെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിച്ചു രണ്ട് ഇറാഖ് കുവൈറ്റ് വാറുണ്ടായിരുന്നു ഇറാഖ് കുവൈറ്റ് വാർ ഇറാഖ് കുവൈറ്റ് വാറിലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറുകളിലെ എൺപത്തി ഒമ്പത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ വാറുണ്ടായത് സദാം ഹുസൈനെ കുവൈറ്റ് ആക്രമിക്കുകയും അതിനെ പിടിച്ചെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തത് ഈ വാറിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഓയിലിൻ്റെ പ്രൈസസ് വളരെയധികം കൂടി അപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു തരത്തിലും നമുക്ക് അതേസമയം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഓയിലിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ട് കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റിയില്ല കാരണം വാഹനങ്ങൾ അനുദിനം പെരുകുന്നു അതെല്ലാം കൂടെ വന്നു അതിനെല്ലാം ഡീസലും പെട്രോളും വേണം നാച്ചുറലി എന്തു പറ്റും നമുക്കൊരിക്കലും അതിൻ്റെ കൺസംഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ പ്രൈസസ് വളരെയധികം ഉയർന്നു തന്നെ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമ്മളെ വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിച്ചു മൂന്നാമത് ഈസ്റ്റേൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ ഏതെല്ലാം രാജ്യങ്ങളാണോ നമ്മുടെ ഇന്ന് കയറ്റുമതി ചെയ്തിരുന്നത് അവിടുത്തെ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം നമ്മളെ വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിച്ചു അതായത് അവർ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പോർട്സായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സ്പോർട്സ് അവരുടെ ഇമ്പോർട്ട്സ് അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഡിമാൻഡിനെ വളരെയധികം നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് ബാധിച്ചത് മറ്റൊരു കാര്യം ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്ന പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള അൺസ്റ്റെബിലിറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തൊമ്പതിനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിനും ഇടയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിൽ മൂന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിമാരുണ്ടായിരുന്നു ബി പി സിംഗ് വന്നു ചന്ദ്രശേഖർ വന്നു അതിനു ശേഷമാണ് നരസിംഹറാവു വന്നു അപ്പം ഈ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സമയത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കരമായ പൊളിറ്റിക്കൽ അൺസെർട്ടനിറ്റിയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ അൺസെർട്ടനിറ്റി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള അരക്ഷിതാവസ്ഥ അവിടെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശക്തമായിട്ടുള്ളൊരു നിലപാടെടുത്തോണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല ദൻ മറ്റൊരു കാര്യം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്നുള്ള എപ്പോഴും ഏതൊരു എക്കോണമി ത്രൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ നാട്ടിലെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ആ എക്കോണമിയിൽ ഒരു വിശ്വാസം വേണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തു പറ്റും നമ്മൾ അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറാവില്ല ഒരുപാട് എൻ ആർ ഐസ് നമുക്കുണ്ട് നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ഇന്ത്യൻസ് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ വ്യവസായം വരാത്തത് കേരളത്തിൽ വ്യവസായം വന്നാൽ നാലാം ദിവസം കൊടി പിടിച്ചത് പൂട്ടും എന്നുള്ളത് ലോകത്ത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തുപറ്റും ഇവിടെ യൂണിയനിസം ട്രേഡ് യൂണിയനിസം കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വ്യവസായം നടത്തിയാൽ ശരിയാവില്ല എന്നുള്ളൊരു ധാരണ പലരുടെയും മനസ്സിലുണ്ട് പല വ്യവസായികളുടെയും മനസ്സിലുണ്ട് ധാരണയല്ല ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു വിശ്വാസം തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എല്ലാം പറയണല്ലോ അപ്പം ദിസ് ഈസ് വൺ തിങ് അപ്പം അങ്ങനൊരു ഈ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഇന്ത്യയിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഗണ്യമായ കുറവ് വന്നിരുന്നു വേറൊരു കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻഡിസിപ്ലിനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു തരത്തിലും എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലല്ല ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവർ അവർക്ക് തോന്നിയ പോലെ തന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എക്സ്പെൻഡിച്ചറൊക്കെ നടത്തി അങ്ങനെ അതിന് കണക്കുമില്ല ഒരു രീതിയിലും ഒരു പ്രൂഡൻറ്റായിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് പോയില്ല അതിൻ്റെ ഫലവും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ക്രൈസിസിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിച്ചതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോൺ ഓയിലായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ട്സ് അതായത് ഓയിൽ മാത്രമല്ല മറ്റ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെയും വർധനവിൽ ഉണ്ടായ കാരണം നമ്മളെ ഇറക്കുമതി കൂടുതലും കയറ്റുമതി കുറവുമായിപ്പോയി ദൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഡെറ്റിൽ പൊതു കടം വിദേശ കടത്തിൽ ഉണ്ടായ വർധനവ് അപ്പോൾ ഈ വർധനവ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ഇതിന് പലിശ കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ പലിശകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതി ഈ പലിശ ഇത് ഇതിൻ്റെ പലിശ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിൽ കൂടുതലൊരു വളർച്ചാ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് മുതലാക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ കാരണം പലിശയും കൊടുത്ത് പിന്നെ ഇത് കടവെടുത്ത് ഈ വ്യവസായം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് ആരെക്കൊണ്ടും സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഡെറ്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എക്കോണമി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറ്റിയത് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ വളരെ വേഴ്സായത് അതിനെ തുടർന്ന് എന്തുപറ്റി നമുക്ക് നിക്കക്കള്ളി ഇല്ലാതായപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഐ എം എഫിനെയും വേൾഡ് ബാങ്കിനെയൊക്കെ നമ്മൾ തടുത്തു നിർത്തി ഇന്ത്യയിലോട്ടൊന്നും കയറണ്ട നിങ്ങൾക്കാർക്കും ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയതാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രശ്നം വന്നതോടുകൂടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്തോട്ട് ചെന്നു അങ്ങനെ യു ഡോളർ ടു പോയിൻ്റ് ടു നമുക്ക് കടം തരാവുന്നതാണ് പക്ഷേ എന്ത് അവർ ചോദിച്ചു പകരം ഗോൾഡ് നമ്മൾ പ്ലഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ കൈവശം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതായിട്ടുള്ള ഗോൾഡ് അത് അറുപത്തിയേഴ് ടണ്ണ് ഗോൾഡാണ് നമ്മൾ പണയം വെച്ചത് നാൽപ്പത്തേഴ് ടണ്ണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഇന്ത്യ അവരുടെ യു കെയുടെ റിസർവ് ബാങ്കാണ് അവിടെയും ഇരുപത് ടണ്ണ് യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലും കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പൈസ അതായത് 600 മില്യൺ ഡോളറ് നമുക്ക് റേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയത് എന്തിനാണ് ഈ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻസിൻ്റെ ഡെഫിസിറ്റ് തീർക്കാനായിട്ട് അതോടൊപ്പം ഈ ഐ എം എഫ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ പൈസ തരാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളുടെ എക്കോണമിയുടെ സ്ട്രക്ചർ മുഴുവനും മാറ്റിയാലേ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പൈസ തരുള്ളൂ കാരണം അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചറായിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ ഇപ്പം തീരായ ക്ലാസ്സിൽ കയറാത്ത ഒരു കുട്ടി അവൻ വന്ന് ഒരു ദിവസം ഒരു സ്വഭാവത്ത് ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും അവനോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നീ ബുക്ക് വാങ്ങിക്കണം നോട്ട് ക്ലാസ്സിൽ നന്നായിട്ട് എഴുതണം പിന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു അവനാ എക്സാമിനേഷന് വിജയിക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ രാവിലെ എടുത്ത ക്ലാസിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അപ്പോ പോയിൻറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് വായിച്ചു നോക്കുക നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യും എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കട്ടെ താങ്ക്